0: Radio Popolare, benvenuti. Nella prossima ora vi riproponiamo uno dei dibattiti della festa che c'è stata nel giugno scorso qui eh, nella sede di Radio Popolare. Si tratta del confronto tra il procuratore capo di Reggio Calabria Federico Caffiero De Rao e il sociologo Nando Dalla Chiesa. Un incontro il cui titolo riprendeva il nome di un progetto, il ponte Milano-Calabria, un progetto che vuole tenere insieme chi in Calabria lotta contro l'andrangheta, cerca un riscatto contro il potere delle organizzazioni mafiose e chi al nord da Milano denuncia la presenza dell'andrangheta. È un progetto che ha tra i suoi ideatori la scuola di formazione Antonino Caponnetto, presieduta da Nando alla Chiesa, con cui Radio Popolare ha organizzato i due cicli di lezione di antimafia che si sono svolti sempre nel nostro auditorium nella stagione 2015-2016 e poi quest'anno da gennaio a fine maggio. Allora andiamo in auditorium, domenica 11 giugno, a riascoltare una sintesi del confronto tra il procuratore di Reggio Calabria Cafiero De Rao e il professor Dalla Chiesa. Il confronto parte da una domanda su San Luca, il comune della Locride in Calabria, dove ci sono le famiglie più forti dell'Andrangheta, e a San Luca c'è un commissario prefettizio. L'11 giugno si sarebbe dovuto andare a votare per il sindaco, ma nessuna lista si era presentata, e San Luca è anche il paese del baciamano al boss Giuseppe Giorgi qualche giorno prima, i primi di giugno, era stato arrestato nel bunker di casa sua e mentre i carabinieri lo stavano portando via, un uomo lo avvicina e gli bacia le mani. e da qui che comincia la risposta del procuratore Federico Caffiero de Rao. Buon ascolto.
1: Guardi, la scena eh, di per sé è ignobile, ma sostanzialmente... eh, dimostra quale sia eh, il eh, rispetto o eh, la considerazione del boss di indrangheta un capo un vertice è sostanzialmente venerato come se fosse un dio o come se fosse un sovrano ecco eh, la mancanza della libertà deriva anche dalla considerazione che le persone hanno eh, verso coloro che ricoprono eh, incarichi diciamo di vertice nell'ambito dell'andrangheta perché sono coloro che poi gestiscono il traffico internazionale di stupefacenti sono quelle famiglie che tradizionalmente eh, hanno rapporti con i fornitori colombiani costaricensi e con gli altri produttori della cocaina e che nei loro traffici coinvolgono le altre famiglie e quindi danno il lavoro criminale sono quelli che danno ricchezza a quei centri. Pensi che Giorgio aveva nei muri della casa in sacchetti di plastica contanti per 159 mila euro in grosso taglio? Quella era una parte minima del danaro che in grandissima quantità la cocaina cocaina, eh, viene eh, pagata con quel danaro e quindi quei vertici riescono a disporre. Ma quel che tengo a evidenziare è come quei luoghi laddove ci sono i capi storici dell'Andrangheta sono luoghi che guardano alla loro struttura come una struttura che è totalmente contraria a quello dello Stato Eh, quando Pocanzi lei diceva a San Luca non ci saranno le elezioni perché? Perché non c'è stata la presentazione nemmeno di una lista ma cosa dicono a San Luca? A noi piace come porta avanti e come gestisce la cosa pubblica il commissario Eh, commissario il commissario prefettizio, a noi non interessa portare avanti la gestione del comune che noi facciamo altro e Questo a dimostrazione di quale sia la consapevolezza dei diritti, ma sostanzialmente eh, quale sia la collocazione di coloro che si muovono in San Luca. Lo Stato è sostanzialmente un nemico, comunque un'entità diversa da coloro che vi abitano. Eppure quando pensiamo ai nostri diritti, al diritto di voto, al diritto di determinare coloro che gestiranno la cosa pubblica, che è la nostra cosa... È come se in determinati luoghi non esistesse questa stessa consapevolezza. E allora quando si parla di indrangheta come antistato, eh, non è soltanto la struttura che si muove con regole diverse, ma è una struttura che manca, credo, dell'educazione, della formazione, che è quella che la nostra Costituzione ci dà il diritto di elettorato, il diritto di voto, il primo diritto, espressione di libertà, e non votare, non partecipare quindi alla indicazione di coloro che devono gestire la cosa pubblica significa non riconoscere a se stessi il diritto di libertà. È un fatto, credo questo, gravissimo. Eh, Credo però che su questo sia necessaria una formazione, un'educazione, perché credo anche che il più ignorante degli uomini se educato, se eh, come dire, informato, se portato a comprendere qual è l'importanza di determinati diritti potrebbe essere poi condotto in una strada, su una strada diversa sulla strada di uno Stato democratico come è il nostro, di quella democrazia che poi è la madre dei nostri diritti, una
0: Costituzione che è la più bella Costituzione del mondo Nando dalla Chiesa, voglio restare ancora su questo tema per un momento, cioè quel riferimento a San Luca, appunto la città dove anche sulla base del racconto che faceva il dottor De Rao non c'è una sospensione di un diritto fondamentale, il diritto alla democrazia in questo caso, al voto, all'esercizio del voto e quel bacio a mano esprime appunto quella conferma di una soggezione che almeno in quel caso è stata manifestata in quel modo ti chiedo appunto una valutazione sulle due cose tenute insieme la sospensione della democrazia da un lato e quel plateale atto di sottomissione no? almeno per quanto riguarda quella persona che lo ha compiuto le due cose si
2: conciliano e devo dire in certi contesti Preferisco il commissario, (ride) che è un consiglio comunale posseduto dalla mafia. Eh, È certo però che il commissario può fare un'azione di di, di tamponamento provvisorio, può ricostituire le condizioni o può costituire per la prima volta condizioni di competizione elettorale democratica. Eh, Perché questo problema delle elezioni c'è da sempre. Credo che il procuratore si ricorderà la questione di 15 negli anni 80 dove dovete intervenire Pertini perché non si potevano fare le elezioni in, in campagna. Abbiamo avuto la questione di Platiccia, la questione di San Luca, c'è proprio un problema di, di consigli comunali che, eh, dove o non si può eh, proporre una competizione elettorale tanto comandano gli altri, stando fuori dalle istituzioni, non è il commissario evidentemente, in questo caso è il clan che comanda senza neanche esporsi a un dibattito pubblico eh, oppure ci sono c'è la, la penetrazione dentro i, i partiti politici eh, che è molto diffusa e trasversale però io vorrei sottolineare una cosa perché mh, proprio ieri mattina all'assemblea provinciale di Libera ho sentito Don Luigi Ciotti che diceva ma come il giorno prima mi sembra di ricordare del baciamano io sono stato in una scuola in una scuola a parlare di indrangheta ho trovato bambini che sapevano anche eh, i nomi delle vittime di indrangheta e questa che è una, grande, un gra- una specie di rivoluzione dentro, dentro quel comune e fra l'altro è secondo me la spia di qualcosa che può essere già cambiato, non è andato da nessuna parte. Allora, se quello fa il baciamano, siccome conferma un'immagine che noi abbiamo di, eh, di San Luca, diventa la notizia, di, ridiventa per l'ennesima volta San Luca. I bambini che eh, in una scuola, evidentemente con qualche insegnante che si è esposto, invitano Don Ciotti a parlare di indrangheta e parlano delle vittime della non sono notizia per nessuno. Eh, credo che eh, torniamo al problema di, di come funziona l'informazione, di quali sono le notizie che selezioniamo, perché io ricordavo qualcosa del genere che ho osservato tempo fa per Casal di Principe, che pure era data invece come una, una cittadina totalmente nelle mani dei casalesi, eh, dovremmo porci il, il problema di come eh, entrare, perché forse ci sono le porte per entrare dentro questi comuni, dentro queste esperienze collettive. Ecco.
0: E c'è un punto del come si può entrare, e qui veniamo al, al rovescio della medaglia del del baciamano, cioè che cosa che cosa sta cambiando c'è un, un racconto che riguarda questi ultimi mesi, su cui adesso chiedo ancora a te, Nando alla Chiesa di darci eh, un quadro un po' generale, il racconto di questi ultimi mesi in Calabria e eh, quel punto di svolta, no? ritenuto nella giornata del 21 marzo scorso era la giornata in ricordo delle vittime innocenti di mafia, la giornata per le memorie e per l'impegno, che tra l'altro quest'anno è diventata una giornata nazionale, cioè che ha avuto anche il suo suggello, diciamo così con una legge dello Stato, in quella giornata ci fu una grossissima manifestazione, oltre 20.000 persone che hanno sfilato per le strade eh, di Locri, la presenza del Presidente della Repubblica, la presenza anche del segretario generale della CEI, allora Galantino, eh, una giornata che eh, in qualche modo è stata una svolta, no? valutata positivamente. Quella è stata anche una tappa di un progetto, che ti chiedo di di, di, di illustrarci per quelli che sono i suoi confini, di un progetto che gli ascoltatori di Radio Popolare forse ne hanno sentito, di sicuro parlare anche dalle nostre frequenze, del ponte antimafioso tra Milano e la Calabria. È una campagna di opinione che... Ha ah, in quella giornata del 21 marzo a Locri un suo momento di passaggio importante che punta a tenere insieme appunto una realtà come Milano, eh, come Milano una città importante del nord, della Lombardia, dove eh, la presenza dell'andrangheta è una presenza che ormai si può qualificare nella misura di una vera e propria colonizzazione da un lato e dall'altro appunto la Calabria, dove eh, le persone che cercano un riscatto dal potere dell'andrangheta a volte sono isolate e agiscono in un contesto che è estremamente complicato e difficile allora perché quella giornata eh, del 21 marzo è stata un po' una giornata di, di svolta, no? in un percorso che era iniziato già qualche mese prima e che poi comunque anche in questi ultimi mesi si sta eh, solidificando in pensiero, in iniziative, nano dalla Chiesa?
2: È stata una giornata importante perché eh, ha portato lì a Locri eh, le istituzioni nazionali, eh, perché ha portato anche eh, le massime rappresentanze di una chiesa che ha avuto eh, le sue cadute eh, proprio in Calabria durante alcune processioni, durante alcuni momenti simbolici. È stata una giornata importante perché sono arrivati tanti giovani che eh, hanno dimostrato di crederci in una Calabria senza Andrangheta e e, e lo hanno detto, sono arrivati con gli striscioni, sono... eh, 25.000 persone che sfilano a Locri contro l'Andrangheta sono 200.000 che sfilano a Milano Eh, eh, e bisogna capire l'importanza di di quel momento, come è stato preparato Eh, la gente che si alza in piedi a cantare l'ino nazionale quando se ne va Mattarella come a dire noi siamo italiani come voi quindi non lasciateci soli Eh, ci sono stati dei momenti eh, molto belli anche con i familiari delle vittime eh, di Indrangheta Eh, la rottura di una solitudine eh, eh, io credo che sia stato davvero un passaggio importante. Quella scritta notturna contro Don Luigi Ciotti, che io insisto a dire, ma è una vittoria. Cioè, questi che normalmente quelle cose le dicono da, dagli scrani istituzionali che sono costretti ad andare la notte come dei clandestini a scrivere sui muri. Don Ciotti sbirro Don, era la scritta. Eh, Don è, è, una, è un segno di difficoltà, eh, che, che io prenderei come segno di difficoltà perché mh, in altre occasioni sarebbe salito un qualunque esponente istituzionale politico ad attaccare il prete protagonista quindi mh, eh, pigliamola per, per, per quello che è la mano notturna che è costretta a scrivere sui muri ecco eh,
0: Federico Caffiro de Rao lei proprio in quei giorni in quel giorno lì forse il 21 marzo stesso disse appunto guardando quello che era accaduto in quelle ore la manifestazione Molto partecipata, appunto, tantissime persone, la presenza del, del capo dello Stato di Mattarella, che tra l'altro tra le cose che disse allora, la politica deve essere impermeabile alle infiltrazioni e alle pressioni mafiose, quindi cogliendo un punto delicatissimo ed importante e il segretario della CEI Galantino allora che diceva chi sta con i mafiosi è fuori dalla chiesa quindi riprendendo alcune delle parole di Papa Bergoglio però lei in quell'occasione disse il vento eh, è cambiato noi non ci sentiamo più soli ci vuole spiegare perché diciamo così quell'elemento della vicinanza no, delle persone al lavoro vostro di magistrati è un elemento decisivo importante guardi innanzitutto quelle
1: 25.000 persone di cui poc'anzi parlava il professore sono 25.000 persone che hanno movimentato una iniziativa fondamentale che eh, Luigi volle che eh, fosse organizzata e attuata in Locri proprio perché la Ionica diciamo che è la fascia più eh, occupata dall'andranghe, da quella nella quale ci sono i capi che... Eh, tradizionalmente hanno portato avanti le peggiori azioni da un lato ricordiamo l'omicidio fortunio ricordiamo tanti altri fatti particolarmente gravi ma anche il traffico internazionale stupefacenti. 25.000 persone che arrivano a Locri significa anche che la Locride non è sola e non essere sola significa che non è isolata l'andrangheta vince quando riesce a chiudere nell'isolamento le persone L'omertà è la manifestazione più chiara della forza dell'andrangheta e invece portare avanti una manifestazione importante così affollata come quella che c'è stata all'Ocri è la dimostrazione di come le cose cominciano a cambiare. La gente si sente più sicura, si sente eh, più in grado di potersi esporre, ma questo anni fa non sarebbe mai avvenuto, nessun calabrese avrebbe partecipato a una manifestazione come quella che è stata organizzata a Locri. Oggi invece quelle manifestazioni sono affollatissime e guardate che se una parte è venuta da fuori, gran parte di quelli che hanno partecipato erano calabresi, sono calabresi. E questo significa che i calabresi cominciano ad avere fiducia in quello che si sta facendo, cominciano a proiettarsi in un futuro diverso, cominciano a capire che la guerra con l'andrangheta si può vincere, e non soltanto più le battaglie, e tanti di loro manifestano un, un ringraziamento a uno Stato che si sta muovendo con risultati. E... La verità nella gente comincia a crearsi questa consapevolezza di uno stato che è oramai una squadra scusate se abuso ancora di questo, di questo eh, nome squadra perché non è più solo la magistratura o una parte le forze dell'ordine carabinieri polizia di stato guardia di finanza e oggi anche la chiesa partecipa a questo movimento a questo contrasto pensate che il vescovo di locri appunto Monsignor Oliva, dopo che c'è stato quel baciamano, ha scritto una lettera ai fedeli nella quale evidenziava come la Chiesa non ammetteva situazioni come quelle che il baciamano invece esternava e nello stesso momento ha sospeso per il 21 giugno le cresime. E Le cresime fissate per il 21 giugno erano le cresime degli adulti. Ma guardate che è un fatto, anche questo, straordinario. Finalmente anche la Chiesa comincia a dire eh, chi è ndranghetista non entra in Chiesa, non è un fedele. C'è un contrasto tra l'essere fedele e essere ndranghetista e mh, perché tutti capiscano qual è eh, effettivamente il comandamento, nessuno più si comporta in questo modo, oggi ne do il segnale, sospendo le cresime precedentemente qualche mese prima lo stesso vescovo ha eh, come dire consigliato o imposto non so se posso usare questo termine al parroco che aveva avuto un donativo eh, per la ristrutturazione della chiesa essendo emerso dall'indagine che era avvenuta una ristrutturazione anche col danaro eh, appartenente all'andrangheta eh, dispone che venga restituito quel danaro devo dire che eh, la chiesa eh, sta cominciando a prendere atto per la verità a seguire quello che è stato poi anche il eh, discorso che fece papa francesco Ehm, un po prima eh, proprio in relazione all'andrangheta l'andrangheta è sostanzialmente fuori dalla chiesa È scomunicata, ricordate eh, proprio il termine che uso: la, gli indranghetisti sono scomunicati, quindi ha dato un messaggio talmente forte che ancora un eco e che oggi è diventato come dire un caposaldo del comportamento di, della Chiesa, non di tutta la Chiesa, eh, perché certo prima che la Chiesa si adegui completamente a a questo eh, comandamento, forse ci vorrà un po' più di tempo, però ci sono dei segnali adesso chiarissimi e questo è importante proprio perché ci sia quella quella coesione, quella sinergia, quella sintonia fra tutti coloro che si muovono nella direzione del del contrasto. Questo sta avvenendo e perciò quando parlai di cambiamento mi riferivo un po' alla partecipazione della gente che aveva preso consapevolezza della necessità di mostrarsi eh, aver preso una strada chiara eh. da quale parte siete noi siamo dalla parte della legalità e quindi sono venuti a marciare insieme a tutti gli altri che sono venuti da fuori e poi ci sono tanti altri segnali di ringraziamenti effettivi di gente che ha subito per anni e che oggi non subisce più perché, Questo, perché si è dedicata allo Stato.
0: Questa, questa situazione che ha descritto adesso il procuratore Caffiero De Rao è una situazione che richiama un po' alla memoria altri, altri contesti e altri periodi storici, ad esempio una trentina d'anni fa a Palermo la, la sintonia tra un pezzo della, della società civile e i magistrati di Palermo di allora la metà degli anni Ottanta Falcone, Borsellino, Caponnetto quella sintonia lì e tra l'altro che ebbe un'estensione territoriale che da Palermo arrivava fino a Milano fu eh, dando dalla Chiesa un, un fattore determinante tu ci vedi degli elementi di similitudini forti tra la situazione di oggi descritta anche dal procuratore Caffiero De Rao e quella che era la situazione di trent'anni fa Palermo e Milano
2: Intanto io penso che bisognerebbe incominciare a fare un censimento di questi elementi nuovi perché poi eh, configurano una società in movimento anche se si tratta di minoranze, sono minoranze che prima non non si esprimevano, che non venivano fuori, che non non trovavano sponda nelle istituzioni Eh, perché il problema della Calabria è eh, come sappiamo una politica altamente inquinata, forse la più inquinata di tutte. Eh, quindi eh, avere delle sponde dentro lo Stato delle sponde dentro la Chiesa delle sponde dentro la scuola dentro le forze dell'ordine diventa assolutamente vitale perché ci sia una ricaduta poi anche sulla politica perché Come noi di sistemi stiamo parlando qui si parte da, 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 da un punto e poi si arriva anche nell'altro eh, nel, caso, nel caso palermitano ci fu anche la, la primavera palermitana eh, che aveva un valore politico-amministrativo e eh, la spinta dei, dei magistrati, eh, diciamo primi segnali anche dentro la chiesa, non così netti come ci sono oggi in Calabria però c'era questa area di cambiamento che si, si sentiva e devo dire che il rapporto con, eh, con l'esterno, con Milano fu veramente importante fu veramente importante, la ragione per cui si è pensato di ripeterlo anche nei confronti della Calabria è che ci siamo resi conto di quanto avesse contato allora per sostenere sia le esperienze politiche sia per sostenere la magistratura anche, per sostenere quei magistrati che da Milano subivano anche attacchi ma da Milano ebbero molta solidarietà che non potevano ottenere attraverso i giornali siciliani ecco questo... Quindi penso che tu stia mettendo eh, la lente di ingrandimento su qualche cosa che eh, ha molte similitudini con ciò che accade trent'anni fa e questo rafforza anche il dovere di rifarlo il ponte, di farlo anzi con più esperienza, con più eh, capacità.
0: E da questo punto di vista noi eh, qui a Radio Popolare quel, un pezzo di questa campagna, di questo progetto del ponte tra Milano e la Calabria è passato anche attraverso eh, Radio Popolare, attraverso questo auditorium da cui stiamo trasmettendo, sono le undici e nove minuti, un luogo che ha ospitato le testimonianze dell'imprenditore di Palmi, ad esempio testimone di giustizia Gaetano Saffioti, di una ricercatrice e sociologa come Sabrina Garofalo e che ha posto al centro della sua sua attività, della sua ricerca, della sua denuncia, il tema dei diritti e ritorniamo a un pezzo del ragionamento che faceva prima eh, il dottor De Rao, però voglio eh, proseguire ancora con eh, questo richiamo a un collegamento con eh, con il passato, ancora con Nando dalla Chiesa per un momento. Eh, Tu qualche giorno fa dicevi nell'occasione appunto di un incontro qui in comune a Milano, la Sala Lessi, non, non vorrei ricordare male, per il venticinquesimo della strage di, di Capaci, che è difficile pensare a quello che è accaduto a Palermo negli anni Ottanta senza pensare a cosa sta accadendo nella Lombardia degli anni 2000. C'è una relazione tra... I due, i due contesti tra i due contesti non solo dal punto di vista temporale ma anche tra i due contesti fisici ci vuoi dire meglio che cosa significa questa considerazione che io ho riportato in maniera sintetica ma è frutto di un'indagine di una ricerca e di un, un lavoro che tu hai fatto
2: vogliamo parlare della penetrazione delle organizzazioni mafiose in Lombardia?
0: questo è è un punto Eh. questo è un punto e poi dopo il passaggio successivo il passaggio successivo è invece ritornare alla questione degli anniversari delle stragi e che cosa di quelle stragi oggi si può dire quindi arriviamo ad un riferimento che ti chiederò su una strage semplice cioè su quest'ultimo libro che è uscito di recente eh, di cui tu Beh, sei
2: l'autore direi che il, il tema è eh, che in quegli anni eh, di cui stiamo parlando eh, sono incominciati dei rapporti piuttosto stretti tra eh, i capitali eh, del narcotraffico e, e i capitali legali e c'è stato un incontro. È stato un incontro che si è realizzato qui e si è realizzato in Sicilia e, e questo ha prodotto una zona ibrida di economia che eh, aveva conti da regolare con la legge e con la legalità e che quindi non ha gradito l'iniezione di legalità che i magistrati non solo milanesi ma siciliani in particolare cercavano di immettere nel sistema perché quell'iniezione di, di legalità andava dritta al cuore eh, di questa ibridazione, di di questi rapporti tra l'economia considerata legale, che noi abbiamo sempre considerato legale, e l'economia che invece portava i capitali dell'eroina. Allora erano i capitali dell'eroina. A Milano arrivano alla fine degli anni 70 e e danno vita a, a imperi economici e contemporaneamente imprenditori del nord vanno in Sicilia dove ci sono grandi investimenti e partecipano a una spartizione che è gestita direttamente, direttamente e fisicamente da Cosa Nostra e partecipano a quelle riunioni questo è il, il quadro generale noi andavamo verso la Sicilia per liberarle altri andavano in Sicilia per fare gli accordi con Cosa Nostra e l'Italia di oggi è un po' così è un'Italia che si divide in due, non si divide tra nord e sud anche se ci sono le differenze ma io credo che il vero scontro sia tra coloro che si schierano dalla parte della eh, legalità e della democrazia e, e quelli che si schierano dalla parte dell'illegalità e della prepotenza, dell'arbitrio. E, e, e la politica dovrebbe decidere con molta nettezza da che parte stare, ma proprio con molta nettezza. Eh,
0: dottor Rao, su questo punto... Che riguarda appunto in particolare il nord, cioè il il tema è le le ragioni attraverso le quali l'Andrangheta sceglie il nord come territorio da colonizzare, non come luogo di passaggio dove investire i propri capitali per trovare un profitto, ma poi appunto come luogo estemporaneo dove poter realizzare profitti, ma invece da quello che vediamo qui Al nord è la scelta di un luogo dove installarsi, dove eh, stabilire il proprio potere, la propria volontà anche di controllo del territorio quando pensiamo a situazioni come quella di Corsico quella che è stata di Bucinasco oppure situazioni ancora più, più nuove che possono riguardare altre città sempre del territorio lombardo che sia Ro alle porte di Milano che sia una città invece apparentemente più lontana rispetto a Milano come Mantova. allora la voglia di installarsi al nord questa è una scelta, come dire, strategica di occupazione di un nuovo territorio per l'andrangheta che si espande anche a livello internazionale, ma è anche probabilmente eh, la scelta di un luogo ritenuto fertile, cioè penetrabile, permeabile. Lei come lo vede? L'andrangheta viene al nord
1: perché al nord si reinveste molto più facilmente perché c'è ricchezza e la ricchezza in genere non evidenzia un'origine immediatamente. Eh, io vorrei aggiungere a quello che diceva il professore qui la distinzione fra quelli che ritengono la ricchezza il primo valore e quelli che invece ritengono la ricchezza forse l'ultimo valore. Il primo valore diciamo, è il diritto, è la libertà, è il rispetto e la dignità e altri valori che attengono alla persona ecco l'andrangheta viene allora al nord perché la ricchezza ancora è considerata il primo valore e nel momento in cui arriva e viene reinvestita finisce per perdere l'immagine che di volta in volta riveste e a volte quella ricchezza è rappresentata dall'uomo di indrangheta che dà il proprio denaro per aiutare una società che casomai è vicina al fallimento e da quel momento rinasce. È quello che evidenzia una nostra indagine di un anno e mezzo fa circa, in cui una società a responsabilità limitata, guidata da un ingegnere, eh, finisce quasi in fallimento, poi riceve il danaro all'andrangheta non solo recupera in pieno ma da responsabilità limitata diventa società per azione e poi si infiltra negli appalti dell'Expo e poi continua ad andare avanti e il soggetto, appunto è una delle indagini di cui parlo che coinvolgeva questo stesso Macri, arrestato in Brasile cioè gli stessi soggetti che trattavano l'economia per l'andrangheta e che erano pienamente andranghetisti, poi si recavano in un'altra piazza di Milano a comprare e gestire il traffico di stupefacenti con il fornitore colombiano o in altre occasioni il soggetto milanese che si trova in difficoltà economiche si avvale del danaro dell'andrangheta e inizialmente lo riceve con i sorrisi del professionista mediatore che gliele offre nel momento in cui non paga non solo gli vengono mostrate tutte le armi di cui dispongono per fargli capire con chi stanno parlando mm. e poi qualcun altro viene addirittura aggredito ma con percosse particolarmente violente perché adempia al suo obbligo ecco vi è un'andrangheta che si infiltra perché è ricca e vi è una popolazione che non guarda il proprio interlocutore guarda semplicemente il danaro e quindi riceve il danaro quel che manca è proprio l'etica è il rapporto con il danaro anche nel momento in cui ci si muove in un settore economico Eh, probabilmente bisogna cominciare anche qui a fare formazione nell'impresa e dire se vi doveste trovare in difficoltà ricorrete alla banca o a altre associazioni ma che abbiano però un marchio ben chiaro state attenti non ricorrete a professionisti che possono essere mediatori di organizzazioni criminali e eh, altrettanto però devo dire avviene eh, sul versante politico almeno delle politiche locali perché a volte anche gli enti locali i loro sindaci, i loro amministratori finiscono per confondere l'apparente imprenditore capace di grandi elargizioni come un benefattore senza rendersi conto che quel soggetto col quale eh, si stringono rapporti è soggetto che proviene dall'estrazione endranghetista, a volte è una, come dire, una sottovalutazione a volte invece è una collusione una vera e propria corruzione È quello cui si è esposti. Oggi l'andrangheta, più che esercitare la propria intimidazione, inizia a colludere con il soggetto, sia economico sia politico. A volte deve corrompere, non è sufficiente condividere un interesse economico e solo come estrema razio fa ricorso all'intimidazione o alla violenza. Eh, lei mi diceva a Milano, a Milano negli inizi del 2015, eh, Antonio eh, Piromalli, figlio di Giuseppe Piromalli, quindi parliamo della più forte indrangheta che c'è sulla Tirrenica, viene scarcerato e il padre gli dice resta a Milano perché se vai in Calabria subito capiscono che stai sul territorio e ti monitorano e non ti abbandonano più invece stai a Milano e continua a operare a Milano e lui infatti comincia a svolgere tutte le attività eh, possibili poiché opera nel settore, anche, nel settore merc- dei eh, prodotti ortofrutticoli va anche al mercato ortofrutticolo nel momento in cui entra al mercato la prima volta che entra tutti i commercianti lo guardano e capiscono sbiancano perché capiscono cosa sta capitando con l'ingresso di Antonio Piromalli nel mercato ortofrutticolo, sarebbe cambiato totalmente il il sistema. Entrava il sistema dell'Andrangheta e poi l'indagine evidenzia anche come eh, i Piromalli con eh, anche gli amministratori dei grandi villaggi turistici si presentano come eh, loro dicono eh, noi siamo i rappresentanti della Calabria. Quindi con noi voi Potete fare sia la ristorazione, potete fare il servizio di pulizia, affidatele a noi e state tranquilli. Due parole sono sufficienti e il loro interlocutore, chiunque sia, è ben disposto a trattare con loro, ben comprendendo di chi si tratti. Ecco, queste sono tutte situazioni, ma tante altre che non vengono denunciate che noi rileviamo soltanto a seguito di indagini. Pensate gli stessi appalti dell'indagine cumbertazione che è un'altra indagine in cui i Pirovalli movimentano oltre 60 società per partecipare a tanti appalti sul territorio nazionale ebbene hanno 60 società per entrare quindi immaginate queste 60 società che presentano offerte e quindi finiscono sempre per individuare il prezzo al quale l'appalto va affidato E allora sistemi di questo tipo sistemi criminali che comunque modificano sostanzialmente quello economico legale e lo escludono, sono sistemi che devono essere denunciati da qualcuno. Non è pensabile che sia sempre la magistratura a individuarli, perché la magistratura arriva comunque anche con due o tre anni di ritardo, ma probabilmente con molti più anni di ritardo da quando è stato instaurato quel sistema. E il primo a subirne le conseguenze è l'imprenditore pulito, quell'imprenditore corretto che vede il proprio sistema in cui fino a quel momento ha lavorato totalmente alterato e nel quale non ha proprio più possibilità di entrare, perché nel momento in cui presenta un'offerta o alla fine il prezzo è quello che corrisponde alle società che fanno parte di quel sistema criminale, o se per puro caso L'offerta corrispondente, sia quella dell'imprenditore corretto, gli andranno vicino e gli diranno «Guarda, ma allora non hai capito tu a quale gara stai partecipando?» Ma questo lo dicono solo all'ultimo momento. Ecco perché è importante che le persone cominciano ad avere consapevolezza di quanto fondamentale possa essere una denuncia. La denuncia è fondamentale in questi casi, perché se i sistemi non si battono subito, finiscono per radicarsi E per essere gli unici sistemi ai quali tutti gli altri si piegano e il sistema da legale diventa illegale, si corrompe totalmente e il mercato è inquinato, finisce per essere inquinato.
0: Beh, quello che lei diceva, eh, dottor De De Rao, quando faceva riferimento al fatto che l'uso della violenza è un po' all'estrema razio, in in queste situazioni la domanda è se il il punto debole, il ventremolle di un contesto di questo tipo, fatto di aziende, eh, organizzazioni criminali e la politica, appare la politica da questo punto di vista. Se non devono neanche ricorrere a, alla violenza, per quanto l'intimidazione possa essere pesante, pesantissima, e incidere, produrre i suoi effetti, se c'è un punto debole è dentro la politica o no? Ma certamente la
1: politica è il primo soggetto
0: selettore,
1: soprattutto diciamo la politica locale, ora quella nazionale, di volta in volta è una politica che localmente, almeno per quanto riguarda i nostri accertamenti, può subire inquinamenti e possono anche esistere. La nostra indagine gota sostiene appunto un quadro di questo tipo, cioè di politica che addirittura viene formata ai fini dranghetistici, ai fini del controllo di determinati settori. Ma al di là di quella indagine che ora è alla valutazione del tribunale diciamo che la politi- è quella politica locale rispetto alla quale l'imprenditore si mostra capace di essere particolarmente attivo particolarmente portatore di una forza economica e quella politica che avrebbe la capacità di selezionare di rilevare e invece non rileva e finisce per consentire a determinati imprenditori di eh, imporsi in mercati piuttosto ristretti che poi si ampliano, ma d'altro canto chi arriva con tantissimi soldi ha eh, determinati investimenti e non ha alle spalle una tradizione forte, ma chi può essere? Ma Vogliamo cominciare a verificare chi sono questi imprenditori che arrivano con tantissimi soldi e. Non hanno una forte tradizione dietro? Non sono i nomi nazionali, ma allora da dove sono venuti fuori questi soldi? Vogliamo cominciare a domandarcelo? E questa è la prima domanda che dovrebbero farsi i sindaci, no? Un sindaco che comincia a trattare con colui che pensa di costruire chissà il grande parco in cui si sarà il grande villaggio turistico, ma vuole cominciare a capire qual è il suo interlocutore? o? chiunque va in un luogo e porta tanto denaro non insospettisce in un momento in cui nessuno ha soldi in cui l'economia è in grande difficoltà non ci sono posti di lavoro e ci sono invece stranamente imprenditori che non hanno tradizione alle spalle ma che sono capaci di questi grandi investimenti dico sempre ma un sindaco per gestire bene la cosa pubblica è il primo selettore è il primo che deve controllare quali sono gli interlocutori che vengono a svolgere i lavori, da dove provengono e deve essere, come dire, la prima barriera a difesa dei cittadini È lui che si deve esporre. Dice, ma io non posso ma nessuno ha obbligato taluno a presentarsi nelle liste come sindaco. Se lo fa, si deve assumere tutti i doveri del sindaco e quindi, prima di tutto, quello di difendere i cittadini. Se c'è un'infiltrazione in l'andrangheta, anche da parte di un imprenditore, il sindaco deve essere in grado di rilevarlo e non si deve lasciare condizionare dal danaro, perché la ricchezza, come ho detto prima, non è un valore, la è un valore un investimento che proviene da soggetti che sono affidabili, soggetti che si muovono nel mercato con il rispetto delle de, 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 de regole del mercato, soprattutto adempiendo esattamente ai propri compiti datore di lavoro, che pensate che l'impresa che è più agevolata sul mercato è quella di indrangheta, perché non solo da un lato alle spalle, il denaro che proviene dall'attività criminali eh, quello è un bacino al quale può attingere in qualunque momento ma in più i dipendenti non si permetteranno mai di fare una questione di stipendio, una questione di contributi qualunque questione là non funzionerà lì i sindacati non entreranno mai o se ci sono sono sindacati funzionali agli interessi di quell'impresa non si è mai vista un'impresa ma peraltro Devo anche dire che nell'ambito di un'indagine molto ampia fatta appunto nel distretto di Reggio Calabria, nella provincia di Reggio Calabria, che riguardava numerose eh, imprese che erano da ricondurre all'Andrangheta, in quelle imprese eh, non venivano eh, pagati i contributi e essendo imprese di grosse dimensioni anche il rappresentante sindacale era era solo un'apparenza non esisteva nulla per far valere i diritti del lavoratore il lavoratore era costretto ad adeguarsi esattamente a quelle che erano le imposizioni che provenivano all'imprenditore che aveva alle spalle l'andrangheta e allora il pericolo di un'impresa d'indrangheta sostenuta dall'andrangheta è che essa da un lato sovverte il mercato perché riesce a corrompere, a colludere dall'altro ha alle spalle il danaro e le somme che provengono dalle attività criminali. Dall'altro ancora finisce per incidere sul mercato del lavoro, quelli che lavorano si devono adeguare esattamente. È proprio la peggiore è il cancro che distrugge tutto ciò in cui entra quell'impresa. Questo è il quadro che deriva dall'arrivo di un'impresa
0: di Indranget state ascoltando Radio Popolare la terza giornata della festa di Radio Popolare con noi c'è il procuratore di Reggio Calabria Federico Caffiero De Rao il professor Nando dalla Chiesa. ci resta ancora una manciata di minuti e ehm, voglio no, sapere ve le
2: posso prego, eh, prego. venire su due cose che ha detto il procuratore la prima è che questo, eh, questa, questo ruolo dell'impresa mafiosa sul territorio va veramente valorizzato è una cosa che cerchiamo di fare in università è un agente di cambiamento sociale non è soltanto uno strumento per riciclare e se non si capisce questo non si capiscono gli effetti che produce la loro presenza cambia la società proprio per quello che diceva il procuratore un giorno dopo l'altro uno. secondo eh, diceva giustamente il procuratore ci sono questi um, questi fatti che accadono anche senza un esercizio diretto della violenza ma che evocano sempre la possibilità di utilizzare la violenza lo fanno pesare vanno denunciati Ha ragione, non deve essere solo la magistratura, però ed è una cosa che soprattutto al nord patiamo e che io cerco di denunciare. Quando magistrati attenti, scrupolosi, fanno queste indagini e riescono a ricostruire quello che è accaduto, poi si trovano davanti dei magistrati, dei propri colleghi, che gli dicono ma questa non è mafia. E questo è il problema del nord. Questo è il problema del nord. Cioè di avere zone in cui tutti sappiamo che c'è la mafia, ma dove dei magistrati stabiliscono, non sapendo riconoscere i comportamenti mafiosi, che lì la mafia non c'è. È inutile ri- quella volta lì di posi il problema che in Liguria ancora non Questo abbiamo vale una sentenza, Liguria. ma ci sono anche delle zone della Lombardia in cui dei clan, che sono clan a tutti gli effetti, non vengono riconosciuti come mafiosi. Ecco, io non voglio che mi risponda perché Tirerei in ballo eh, eh, delle questioni che riguardano la magistratura e sarebbe indelicato, però vorrei sottolinearlo questo problema, perché noi lo sentiamo molto, mm. proprio come un'assenza di, pre, di, 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 di istituzione che, che, che dovrebbe sancire definitivamente, cioè i carabinieri dicono che c'è la mafia, la polizia dice che lì c'è la mafia, i sociologi dicono che c'è la mafia, i consiglieri comunali lo dicono, gli unici che lo negano sono i magistrati. E questo indebolisce molto, perché Anzi, è dopo che dei magistrati hanno fatto le indagini e portano eh, eh, in tribunale determinati soggetti con l'accusa di mafia. Ci sono altri che lo negano. Direttamente, o in Cassazione, ma insomma, noi ne soffriamo di questo molto. Però cosa volevi dire? No,
0: no, no, va <ride> no, 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 Però se bene, il procuratore vuole un, intervenire, Un minuto, se, eh, un minuto eh, su eh, questo Sarebbe d'oro, può, eh, con eh, Il tema è se è um, una libertà interpretativa della norma che non porta a determinate conclusioni e quindi considerazioni, oppure se c'è qualcosa d'altro, cioè se c'è la, la percezione di di, di... di un clima, come dire, che non... che non favorisce quel tipo di interpretazione delle norme se faceva un riferimento prima eh, il professor Dalla Chiesa al fatto che a volte le, 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 le modalità attraverso cui si dice che in un territorio c'è la mafia quando faceva riferimento alle ricerche al sociologo che ha anche criteri molto più restrittivi eppure anche in quelle maglie più strette attraverso quelle maglie più strette si può dire la mafia lì in quel territorio c'è maglie che apparentemente appaiono più larghe invece quel tipo, a quel tipo di sanzioni non arrivano perché?
1: innanzitutto c'è da dire che laddove una organizzazione criminale esercita le proprie attività anche criminali è più facile individuare i connotati propri della figura di un'associazione mafiosa e per questo per esempio a Milano nel Indagine infinito, ma anche in altre indagini successive, si è proceduto configurando il reato di associazione mafiosa, eh, ritenendo una autonomia di quell'organizzazione o comunque la capacità di eh, muoversi eh, autonomamente. E laddove l'organizzazione quindi esercita l'intimidazione automaticamente è possibile configurarla, laddove l'organizzazione porta le proprie attività economiche diventa per la verità molto più difficile e eh, questo anche attraverso eh, collegamenti e coordinamenti fra diversi uffici distretto anti mafia di procura è possibile poi affrontarlo eh, attraverso modalità diverse nel senso che molto spesso nel luogo in cui non viene esercitata l'intimidazione e non esiste un locale così si chiama l'organizzazione criminale che ha un'autonoma configurazione in un certo territorio e laddove non c'è quindi intimidazione diventa difficile allora quasi impossibile configurare un'autonoma associazione mafiosa eh, con un collegamento e coordinamento investigativo si finisce per Affrontare il problema dell'intestazione fittizia dei beni, anche aggravata dall'articolo 7, ma con l'organizzazione che è quella invece che si eh, configura nell'attività investigativa compiuta nel distretto di Reggio Calabria, nei confronti della cellula, diciamo, eh, che è operativa in Reggio Calabria e ha un'articolazione che con essa è collegata al nord. Diciamo anche che il più delle volte la organizzazione che opera al nord è un'organizzazione che è legata a quella, alla casa madre. Eh, a Reggio Calabria esiste l'organismo di vertice centrale dell'Andrangheta, quello formato da cinque persone, quello che eh, dà la disciplina a tutti i locali che esistono nel mondo, quindi in Canada, eh, negli Stati Uniti, in Germania in Svizzera, in qualunque Stato ci siano dei locali, quindi queste organizzazioni, esse devono rendere conto a questo organismo centrale che ha sede in Reggio Calabria, nella provincia di Reggio Calabria. Quindi questo per evidenziare che per quanto non si tratti di una commissione, come la commissione di Cosa Nostra, vi è però un organismo di riferimento in Reggio Calabria in cui Le cosche ehm, trovano il loro punto di eh, disciplina. Voi pensate che vi sono poi organizzazioni della Ionica, della Tirrenica o anche del Centro che insieme gestiscono casomai determinati affari, ma anche nel reinvestimento. Reinvestimento al nord ehm, o anche il traffico di stupefacenti. Cioè questo a dimostrazione di quanto siano unitarie le iniziative che poi le cosche insieme compiono. E per dire come, se anche avviene che determinate attività economiche sono inquinate per il reinvestimento, questo non esclude che quel reinvestimento venga ricollegato alla casa madre, però è anche vero che c'è una difficoltà a volte di individuare un'autonoma associazione mafiosa in determinati territori laddove l'andrangheta non esercita l'intimidazione lei mi dice com'è possibile questo? a volte è capitato immagini che la Corte di Cassazione per esempio ha detto che laddove non c'è un'autonoma intimidazione quindi non c'è un'autonoma configurazione eh, dell'organizzazione e là non è possibile ritenere l'associazione mafiosa, ma questo è stato detto addirittura per soggetti che operavano in Svizzera e avevano collegamenti con l'andrangheta calabrese e anche lì la Corte di Cassazione si è espressa in modo da evidenziare come sia importante che i connotati di quell'organizzazione dell'associazione mafiosa esistano anche per coloro che operano in territori diversi da quelli in cui invece è configurabile la stessa situazione. Per cui o quei soggetti sono riconducibili all'organizzazione che opera localmente, oppure nel luogo in cui si muovono solo in attività di reinvestimento altre attività, è necessario provare anche la sussistenza degli altri connotati propri della, della mafia.
0: Siamo arrivati alla, alla fine del tempo che abbiamo a disposizione per questa conversazione con il procuratore di Reggio Calabria Federico Caffiero De Rao e il professor Nando Dalla Chiesa, io vi ringrazio entrambi tantissimo per essere stati qui grazie per essere venuto qua da noi a Milano al dottor Caffiero De Rao, spero di rivedervi entrambi insieme presto e vi auguro una buona giornata Grazie, grazie, a presto, grazie a tutti grazie a tutti quanti voi Radio Popolare avete ascoltato la sintesi di un dibattito che si è svolto l'11 giugno scorso a Radio Popolare nell'auditorium per la festa di Radio Popolare, un confronto tra il procuratore di Reggio Calabria Federico Caffiero De Rao e il professor Nando Dalla Chiesa. Quest'ora di sintesi che abbiamo dedicato appunto alla riproposizione del dibattito si conclude qui. Auguro a tutti una buona giornata e a presto, buon ascolto con i programmi di Radio Popolare.